0: Cap Insider, schönen guten Tag und herzlich willkommen zum Start der dritten Staffel des Cap Inside Investment Summits. Mein Name ist Markus Sujara, Chief Marketing Officer von Cap Inside. Und ich freue mich jetzt zur dritten Staffel wieder an Bord zu sein. Letzte Woche hat sie Alessandro Coco, wie ich finde hervorragend äh, durch die zweite Staffel geführt, wo wir ja eher äh, verschiedene investment ideen vorgestellt haben, also wie man konkret jetzt in der Krise ähm, investieren kann. Diese Woche soll es äh, vor Ostern nochmal um das Big Picture gehen, also äh, was ist jetzt konkret zu tun, wie sehen verschiedene Experten die Lage und da freue ich mich ganz besonders, dass ein Gast zurückkehrt aus dem ganz ersten oder äh, der ersten Episode der Investment Staffel und auf vielfachen Wunsch äh, von unseren äh, Zuhörern und Nutzern äh, darf ich Jörg Scherer erneut begrüßen. Jörg Scherer von HSBC, technischer Analyst. Herzlich willkommen, Jörg. Hallo Markus, danke für die Einleitung
1: und schön wieder hier bei den Cap Insidern sein zu dürfen.
0: Ja, Fans von Jörg wissen, es geht um Charts, es geht um technische Analyse, deswegen werden wir uns heute das Video gleich auch wieder oder des Videos gleich wieder entledigen. Ich werde mich sozusagen verabschieden, zumindest mit der Videospur, weil es soll um die Charts gehen. Wir werden verschiedene Charts uns angucken, wirklich einen tiefen Blick reinwerfen, eine kleine Einführung zum Start geben, was ist die technische Analyse überhaupt? Dann werden wir einen aktuellen Blick wagen. Welche Magen sind jetzt interessant? Was ist für Sie jetzt wichtig, auch darauf zu achten? Ja, und einen kleinen Zukunftsausblick werden wir vielleicht auch noch am Ende bieten. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß heute mit einem sehr technischen und trotzdem spannenden Blog. Mein Video geht jetzt aus. Ich bin trotzdem noch da. Also nicht erschrecken. Hallo, sorry, tatsächlich ging jetzt der Ton kurz weg, äh, aber jetzt muss ich mich wieder hören, das tut mir leid, äh, die Technik trotz äh, Wochen äh, in, mit Webinar, äh, ja, Erfahrung passiert das doch manchmal noch. So, jetzt geht's wirklich los. Jörg, äh, die Gretchenfrage im Investmentmanagement, äh, die lautet ja, technische Analyse oder fundamentale Analyse. Gib uns doch zum Start einen kleinen Einblick, was ist überhaupt der Unterschied?
1: Ja, also ähm, ich würde sofort tief mit deiner Frage beantworten würde sagen, äh, es ist nicht die Frage, ob Fundi oder Techie, sondern äh, beides, weil die einen schauen äh, tief auf die Unternehmenszahlen, stecken in ihren Sektoren, in, unsere, in ihren Unternehmen sehr äh, tief drin ke kennen, die Unternehmen, äh, die Unternehmenszahlen äh, wie ihre eigene Westentasche und eben wir technische An Analysten, wir haben ein bisschen einen anderen Blick auf äh, die Märkte. Ich würde so ein bisschen sagen, von oben herab, aus der Adlerperspektive. Es gibt eben verschiedene äh, Situationen, wo die Technik ganz einfach dahingehend, äh, weil man äh, sich ein Stück weit rausnimmt, ein Stück weit sich zurücknimmt, ein bisschen Abstand zu den Ereignissen äh, gewinnt. Und äh, man beispielsweise das, das Thema Marktbreite äh, philosophiert und äh, betrachtet und sich anschaut, wie viele Werte befinden sich in einem Aufwärtstrend. Und da kann gerade in solchen Krisensituationen wie äh, aktuell die technische Analyse schon einen sehr guten äh, Mehrwert äh, äh, ganz äh, neutral und äh, ganz äh, von... Dem großen Blick äh, aus äh, betrachtet ist die technische Analyse natürlich der Versuch aus historischen äh, Kursen, äh, die Psychologie der Marktteilnehmer und zwar aller Marktteilnehmer. Ähm, greifbar und abbildbar äh, zu machen und das sind wir dann vielleicht bei einem zweiten äh, Kernasset der technischen Analyse, dass man eben in solchen Marktphasen wie aktuell, die sehr stark von der Psychologie äh, dominiert werden, auch diese psychologischen Aspekte äh, sichtbar machen kann. Aber nochmal, wir halten also nichts von diesem Glaubenskrieg zwischen fundamentaler und technische Analyse, das ist wenig äh, zielführend. Und äh, ja, sondern es ist vielleicht äh, die Frage äh, nicht des Entweder-Oder, sondern vielmehr äh, beides. Und vielleicht sind es auch die beiden, äh, die, die, Situation, die besonders schönen Situationen, wenn beides. Hand in Hand geht. Vielleicht noch ganz grundsätzlich ein bisschen aus dem Nähkästchen äh, geplaudert. Ähm, da kann man halt einfach sagen, dass wir über die letzten Jahre schon eine sehr deutliche Zunahme der Nachfrage nach technischer Analyse äh, feststellen konnten. Und das, was wir aktuell sehen, das äh, ist eigentlich vom Ausmaß der Nachfrage nicht mehr gewesen. Das sprengt nämlich alle äh, Grenzen Heißt ganz konkret, in der aktuellen Phase suchen Investoren jetzt hätte ich fast gesagt nach Halt, sie suchen nach Orientierung. Und wenn es fundamental ein bisschen schwieriger wird, weil kaum ein CEO derzeit in der Lage ist, eine Prognose für die nächsten drei Monate, geschweige denn für das Gesamtjahr zu geben, dann greift man eben gerne auf die technische Analyse zurück. Aber Quintessenz, wie gesagt, nehmen Sie mit. Wir als HSBC, wir halten absolut nichts von dieser strengen Abgrenzung und Sie als Investoren sollten tunlichst die gesamte Klaviatur äh, nutzen, denn wir wissen unterm Strich so wenig, wie Preise an Kapitalmärkten äh, zustande kommen und da wäre es fahrlässig sozusagen die technische Analyse außer Acht zu lassen, weil das ja ohnehin nur in Anführungszeichen Kaffeesatzleserei ist.
0: Also für mich hört sich da so ein bisschen an, dass du ein Vertreter der Ökumene bist, <lacht> dass das durchaus zusammengeht, technische Analyse und fundamentale Analyse. Genau, so kann man das auf den Punkt bringen, glaube ich, Markus. <lacht> Sehr schön. Was du auch gesagt hast, was das Interesse der technischen Analyse anbelangt, das merken wir ja auch äh, bei uns auf Cap Insight. Jörg bietet ja neben anderen bei uns auch verschiedene technische Analysen. Äh, täglicher Natur und auch da sehen man ein verstärktes Interesse, gerade jetzt in diesen Zeiten, äh, was technische Analysen und Artikel dazu anbelangt. Ähm, aber was du gesagt hast, ist sehr ja spannend, dass die technische Analyse also auch in die Vergangenheit guckt und da versucht, eben Rückschlüsse zu ziehen. Das ist jetzt auch wieder die Frage, kann man bei so etwas wie Corona und der Krise, die wir jetzt erleben, überhaupt in die Vergangenheit schauen oder haben wir es mit einer komplett neuen Welt zu tun wo uns dieser blick eben gerade nichts bringt das ist natürlich eine
1: sehr sehr gute frage und natürlich ist corona jetzt einmalig und ein neuer auslöser für eine krise deswegen gilt ganz klar wichtigste maxime jede krise ist anders aber dennoch sozusagen hilft der blick in die vergangenheit und da ich habe ja ein paar Charts vorbereitet, glaube ich, der Blick auf den folgenden äh, Chart an, ähm, weil da sind wir genau beim Kern dieser Frage, äh, Markus, die du gestellt hast. Ähm, ich habe äh, einen Verlaufsvergleich, den haben wir am äh, Montag vergangener Woche im HSBC Daily Trading erstmalig äh, veröffentlicht und ähm, Sie, liebe Zuhörer, als Cap Insider können den ja dann äh, dort auch äh, immer mit verfolgen und nachverfolgen. Ich habe es eben gesagt, jede Krise ist anders, aber technische Analyse versucht, habe ich eben schon in der äh, etwas zu langen Anmoderation versucht, äh, auf den Punkt zu bringen, ähm, die Psychologie der Marktteilnehmer abzubilden. Und wenn wir solche Krisenphasen haben wie Jetzt, dann führt es eben oftmals dazu, dass wir äh, massenpsychologische Phänomene ausprägen und das sind die Dinge, die dann wieder Spuren im Chartverlauf äh, hinterlassen und die der technische Analyst dann versucht, äh, greifbar zu machen. Und ähm, diese Psychologie, man kann es im Moment vielleicht am besten dran festmachen, wir haben sehr, sehr viele äh, Gaps gerissen. Das ist auch ein Thema, auf das wir gleich nochmal eingehen können. Ähm, also Kursbereiche, wo keine Notierung stattgefunden hat. Das ist so ein ganz einfaches äh, Mittel, wo man die, die von der Psychologie dominierten, von Angst und Gier dominierten Märkte dran festmachen kann. Und diesmal ist es eben, äh, weil wir uns in einem Rückschlag befinden, die Bewegung äh, Angst, Panik und das sind die äh, psychologisch dominierenden äh, Faktoren. Kommen wir ganz konkret. Zur Situation im Jahr 1989, 1987, sorry, die Entwicklung geht bis 1989, 1990, deswegen der freudsche Versprecher. Wir denken, dass dieser Verlaufsvergleich durchaus Charme besitzt. Wir haben ja an den Märkten zum Teil den heftigsten und dynamischsten Rückschlag ever gesehen. Ja, im DAX ging es äh, seit 1988 niemals schneller und heftiger zur Sache, also niemals ein größerer Kursrückschlag in noch äh, wenigeren, äh, in noch ähm, geringerer Zeit. Und ähm, da sind wir, das deutet zum Beispiel auf 1987 hin, weil wir da auch so einen ganz äh, heftigen, Ausverkauf in relativ überschaubarer kurzer Zeit äh, hatten. Und man sieht ja hier schon, wenn man das äh, mit der aktuellen Situation, mit der aktuellen Kursentwicklung zum P äh, übereinander dass man einen recht hohen Gleichlauf erzielt. Deswegen werden wir äh, diesen Verlaufsvergleich weiter mitführen und können mir auch vorstellen, dass ähm, bei Cap Insight dazu wieder was äh, zu lesen sein wird. Ähm, dieser Verlaufsvergleich bietet eine positive und eine negative Nachricht. Ja, fangen wir vielleicht mit der negativen Nachricht an. 1987 war es so, man hatte ein erstes Ausverkaufstief äh, im Oktober hinnehmen müssen, dann gab es eine dynamische Erholung. Klammer auf, so wie jetzt auch, äh, Klammer zu und äh, dann gab es aber sowas äh, wie einen Retest, einen äh, erneuten, eine erneute Belastungsprobe des Oktobertiefs. Das geschah fünf, sechs Wochen später, Anfang Dezember 1987. Heißt also konkret möglicherweise die Entwicklung äh, seit dem ersten Corona-Tief könnte volatil, anspruchsvoll in der Handhabung und ein bisschen hektisch hin und her schwanken bleiben. Ja, Das äh, sozusagen der negative Teil der Nachricht. Der positive Teil der Nachricht nach diesem zweiten Standbein, Ja, äh, in der technischen Analyse würde man von einem klassischen Doppelboden sprechen, kam es dann eben ab Anfang Dezember 19 Gott sei Dank zu einer schönen Erholungsbewegung. Von daher wäre es uns allen fast zu wünschen, wenn das wirklich der tragende Verlaufsvergleich werden sollte. Und an der Stelle, wir hatten eben schon mal das Thema der, der Nachfrage nach technischer Analyse. Auf diesen Verlaufsvergleich haben wir sehr viel Feedback bekommen. Das ist auch ungewöhnlich, ist vielleicht auch Ausdruck, der Tatsache, dass sich Marktteilnehmer derzeit stärker, intensiver mit der technischen Analyse auseinandersetzen. Vielleicht bleibt ihnen auch nicht so viel anderes über. Und ein institutioneller Investor, der, das können Sie auch an der Nachfrage erkennen, sehr stark im bärischen Lager derzeit verankert ist, also der einen skeptischen Blick auf die Märkte hegt, der bat mich an der Stelle, den Verlaufsvergleich zu 1929 anzustellen. Und jetzt wissen wir alle, 1929 ist im Prinzip absoluter Worst Case in der Börsengeschichte. Also die Weltwirtschaftskrise, die große Depression und der größte Rückschlag, den wir jemals gesehen haben. Ich habe dem Kunden seinerzeit geantwortet, nein, ich weigere mich dazu, diesen Verlaufsvergleich ich weigere mich noch, diesen Verlaufsvergleich rauszunehmen, weil ähm, wir äh, die Chance haben, uns aller 1987 zu entwickeln. Äh, und der Punkt, ähm, vor Wochenfrist endete meine Analyse mit den Worten, wir werden zeitnah feststellen können, ob das der tragende äh, Verlaufsvergleich ist und man wird es festmachen können an dem Verhalten, wenn wir ein zweites Standbein ausprägen, also nochmal Stresstest dieses ersten Verlaufstiefs und dann einer einsetzenden Erholungsbewegung. Ähm, Voraussetzung aus technischer Sicht, dass es wie 1929 und damit noch viel schlimmer werden könnte wie aktuell, ist nämlich ganz konkret, dass wir ein tieferes Tief bekommen. Und das ist der Punkt, wo ich aus technischer Sicht bereit bin, noch weiter in die Historie einzusteigen, äh, einzusteigen und 1929 als äh, Verlaufsvergleich ähm, äh, heranzuziehen und da ähm, noch negative Implikationen, ähm, als wir sie ohnehin schon gesehen haben, zu äh, bemühen. Bis dahin, also solange ein neues Verlaufstief an den amerikanischen Märkten ausbleibt, hoffen wir mal, dass die Parallele zu
0: 1987 gegeben ist. Da sind wir ja schon ganz nah an dem Thema, worauf wir achten sollten jetzt. Sag uns doch noch mal ganz konkret die Marke, jetzt speziell im S&P 500, sozusagen, was denn ein neues Tief wäre im Rahmen der corona krise Ja, also...
1: Ähm, Grob ist es 2200, weil wir hier den Verlaufsvergleich, deswegen habe ich es auch ganz bewusst nur grob genannt, die Marke, ja. weil wir hier den Verlaufsvergleich wirklich auf Schlusskursbasis herangezogen haben. Nur so kann man auch den Linienchart konstruieren. Für die, die tief in der technischen Analyse drinstecken, ist es 2167 Punkte. Ja, man kann es auch, wenn man eher der ähm, europäisch geprägte Investor oder der äh, äh, Home-Bias-getriebene Investor ist, ähm, ich habe ja auch noch einige Charts äh, zum DAX dabei, äh, dann ist es ganz konkret äh, 8.256 Punkte gesprochen für ähm, die DAX-Entwicklung.
0: Bleiben wir noch mal ganz kurz auf dem Chart. Also diese Entwicklung, wenn man jetzt sieht, was müsste jetzt als nächstes kommen? Also ja. kurzfristig sieht ja da nicht so schön aus. Das sieht für mich als nicht unbedingt technischer Analyst vor dem Herrn aus, wie dieser berühmte Double Dip, den wir auch schon in diesem Call öfters besprochen haben. Nochmal auf die grundsätzlichen Unterschiede von der fundamentalen Analyse und dem, was die technische Analyse macht. Ist es relevant, was in der Realwirtschaft passiert, welche Nachrichten wir hören? Oder achtest du da sozusagen in deinen Analysen grundweg überhaupt nicht drauf? Genau, das ist wie heute in dem Webinar. Es
1: ist also rein die technische Betrachtung, warum man so vorgehen kann. Dahinter steckt so ein bisschen eine Basisannahme der technischen Analyse, dass alle fundamental verfügbaren Nachrichten in der Kursentwicklung diskontiert werden. Ja, das heißt, wenn wir äh, Erstanträge, Arbeitslosenhilfe in der letzten Woche bekommen auf äh, einem absoluten äh, Rekordstand, ähm, dann würde der technische Analyst, der sozusagen in reinster Ausprägung agiert, sagen: Okay, diese Preis, äh, diese fundamentale Information äh, schlägt sich in einer Preisinformation im Chartverlauf äh, nieder. Und deswegen ist es legitim, eben nur die historische Kursentwicklung zu betrachten, weil das ist ähm, der Punkt oder der Ort, wo alle verfügbaren Informationen in einer Preisbildung zusammengeführt werden. Und ähm, da sind wir dann sozusagen sehr nah am Markenkern der technischen Analyse und an dem, was grundsätzlich Investoren bejahen müssen, äh, damit für sie persönlich technische Analyse Sinn macht. Diese Diskontierung aller verfügbaren Informationen in einer
0: singulären Preisinformation. Was du vielleicht nicht nachvollziehen kannst, für manche Marktteilnehmer ist es dennoch manchmal etwas trocken, nur auf so einen Chart zu schauen. Und äh, jetzt haben wir ja die Möglichkeit, was die letzten Tage und Wochen und Monate inzwischen passiert ist, an ganz konkreten Beispielen mal zu zeigen. Ich sage jetzt mal so ein paar Grundkonstellationen, Grundmarken. Und dazu möchte ich dich einladen und auch unsere Zuhörer, dass wir uns da ein paar dieser, ich sage jetzt mal, best of Konstellationen der letzten Wochen anschauen, um und um, um dann so ein paar Prinzipien nochmal zu erklären. Hast du da ein bisschen was äh, mitgebracht? Ja, ähm, sehr gerne. Ich,
1: äh, wir wechseln mal, wir lassen den Verlaufsvergleich beim SP und den Blick ins Jahr 1987. Und ich switche hier auf äh, den Wochenchart beim ähm, DAX. Weil ähm, Sie wissen, die HSBC in Deutschland sitzt äh, in Düsseldorf. ja, Im Rheinland ist Karneval ein großes Thema. Und äh, da sagt man natürlich so schön, am Aschermittwoch ist alles vorbei. Ja? Ähm, konkret, genauer gesagt, in diesem Jahr am Rosenmontag war alles vorbei. Und ähm, wenn man da hinschaut, dann haben wir kurz vor Karneval nochmal 13.795 Punkte ähm, im DAX gesehen neues äh, Allzeithoch realisiert und damit auch das Hoch äh, von Anfang 2018 bei 13.600 Punkten übersprungen. Und dann... Ich hatte es eben schon mal angedeutet, dass Kurslücken, solche Gaps, Kursbereiche, in denen keine Notierung stattgefunden hat, für mich eine ganz wichtige Rolle spielen, dann, wenn diese Kurslücken tatsächlich offen bleiben. Und deswegen lautete unsere Überschrift tatsächlich am Aschermittwoch, für die DAX-Analyse, die Sie auch bei Cap Insight nachlesen äh, können, also es lohnt sich aus unserer Sicht tatsächlich, das äh, weiter zu verfolgen. Ähm, die Überschrift am 26.02. lautete Game Changer, alles anders. Und das habe ich genau daraus abgeleitet, dass wir im Prinzip auf der Oberseite einen Fehlausbruch hatten. Ja, Neues Allzeithoch, aber nur marginal höher und das haben wir sofort korrigiert und haben auch den Rückschlag nach dem Rekordstand mit einem großen äh, Gap nach unten vollzogen. Das war die Kurslücke, die wir tatsächlich am Rosenmontag 500 Punkte nach unten äh, gerissen haben. Und ähm, dann sehen Sie auch so ein bisschen, ja, wenn Sie mit technischer Analyse versuchen, sozusagen am Hoch oder am Tief zu verkaufen, ähm, dann wird es nicht möglich sein, ja, weil der Techniker braucht immer jemanden, der warum auch immer agiert und handelt an den Märkten, damit er seine Spuren, ich hatte das Bild eben schon mal verwandt, im Chart hinterlässt und äh, die ich dann wieder lesen kann. Ja, und äh, diese dieses Gap nach unten, das offen geblieben ist, äh, das, äh, der Fehlausbruch nach oben, äh, das hat mich dann dazu verleitet, dass hier schon irgendwas Besonderes in Anführungszeichen in Gang ist, ja, und ähm, die ersten 500 Punkte hat man sozusagen hergeben müssen, ja, das Hoch und das Tief erwischt man nicht mit technischer Analyse, das erwischen aber ohnehin, wenn wir ehrlich sind, nur die Lügner und ich glaube, viele Investoren wären heutzutage froh, wenn sie im Bereich von 13.000 Punkten äh, zumindest mal ein bisschen Risiko äh, hätten, äh, ja, rausnehmen äh, können. Und Risiko ist vielleicht äh, auch nochmal ein gutes äh, Stichwort. Ja, ich, mir ist nicht daran gelegen, sie alle zu technischen Analysten zu machen. Ja, behalten Sie Ihren Investmentstil, Ihren Investmentansatz bei, mit dem Sie sich über Jahre auseinandergesetzt, sind, mit dem Sie vertraut sind. Ähm, alles gut. Ähm, wenn Sie diesen Analyseansatz aber noch um so ein paar technische Kniffe erweitern könnten, ich glaube, dann äh, können Sie davon richtig äh, profitieren. Und viele institutionelle Investoren wollen von mir, von Seiten der technischen Analyse, eben ähm, ja, immer auch wissen, wo liegen denn die Katastrophenstops? Ja, wo muss ich Absicherungsmarken definieren? Das heißt, technische Analyse, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich gerne setzen äh, möchte im heutigen Webinar, vor allen Dingen sehr gut geeignet ist, um kritische Stop-Loss-Marken herauszuarbeiten, äh, ja, also Niveaus, wo man sein eigenes Bild, seine eigene Marktmeinung hinterfragen sollte, auf dem Prüfstand äh, stellen sollte, wo es sich besonders lohnt, über den Tellerrand äh, hinaus äh, zu blicken. Und äh, das ist aus meiner Sicht ein ganz großer Mehrwert, äh, den die technische Analyse äh, hier liefern kann. Ich sage Ihnen an der Stelle nochmal, äh, seit vielen, vielen Jahren verfassen wir als HSBC äh, im Allgemeinen und ich dann, oder meine Wenigkeit im äh, Speziellen, einen großen technischen Jahresausblick und besagte ähm, absolut letzte Rückzugslinie in Sachen Risikoreduktion. Ja, Der taufe das dann immer gerne auch äh, den Katastrophenstopp für das kommende Jahr für den DAX hatten wir äh, im Jahresausblick bei 11.800 Punkten äh, definiert. Man sieht es auch hier, das ist der, die grüne Linie, der Durchschnitt der letzten 200 Wochen. Ähm, 11.8 auch horizontal ein Thema immer gewesen, diverse Hoch- und Tiefpunkte hier ausgeprägt und unterhalb von 11.8 hätte man den steilen oder hat man den steilen Erholungstrend seit Dezember 2018 gebrochen. Also, auch das nochmal ein Punkt, wo man im Verlauf dieser Krise feststellen konnte: Hoppla, hier hat sich irgendwas dramatisch zum Schlechteren verändert, wenn diese Marken hier einfach brechen, ohne jeden Widerstand. Und auch die Betonung liegt an der Stelle: ohne diese Gegenwehr, ohne jeden Widerstand. Ja, und also. Was Sie von heute in jedem Fall mitnehmen sollten, dass man technische Analyse sehr gut einsetzen kann, um diese Rückzugslinien, um diese ähm, Katastrophenniveaus, Katastrophenstops äh, herauszuarbeiten. Und das ist uns eben auch immer besonders wichtig, ähm, wenn ich als Vertreter eines Emittenten von strukturierten Produkten, ähm, wo Marken eben eine Rolle spielen, ja, dann versuchen wir immer, wenn wir uns im Bereich der Anlagezertifikate beispielsweise bewegen oder äh, auch der Barrieren bei Discountern, bei äh, Bonuszertifikaten, wo es äh, Barrieren gibt, dass man genau passende Produkte ausfällt. Passend heißt, Produktausgestaltungsmerkmal äh, passt zum Chartverlauf. Und wenn hier 11.8 ähm, im DAX eine wichtige Unterstützung ist, ja, dann äh, bietet sich manchmal eben ein Cap beim Discount auf Basis von 11.800 Punkten an oder eben äh, die Barriere im cap bonus zertifikat muss eben unterhalb dieser Kernunterstützung ähm, befinden. Und dann hat man an der Stelle wirklich ein gutes, schönes äh, Anwendungsgebiet äh, der technischen Analyse feststellen und festmachen können.
0: Ja, liebe Kevin Insider, heute sind Live-Teilnehmer und Webinar-Teilnehmer klar im Vorteil. Zum einen sehen Sie diesen diesen Graph, der natürlich hilft, die Ausführung zu verstehen. Zum anderen können Sie sich in unserem Chat beteiligen. Ja, Also wir haben da jetzt auch den Artikel, von dem Jörg Scherer sprach, auch einfach mal gepostet. Und das werden wir jetzt auch heute noch ein bisschen weitermachen. Sie können diesen Chat auch nutzen für Ihre Fragen an die technische Analyse allgemein, aber jetzt auch speziell in dieser Phase. Machen Sie davon gerne Gebrauch, wenn Sie mögen. Ja, Jörg, du hast über die ähm, 200-Tage-Linie gesprochen. Von der ist ja in der Tat immer wieder mal die Rede. Also wenn man wenn man äh, von technischer Analyse spricht, ist die 200-Tage-Linie meistens nicht weit. Funktioniert die denn auch andersrum? Also wenn wir es irgendwann schaffen sollten, sozusagen von unten uns zu nähern an diese 200-Tage-Linie und es schaffen, darüber zu, darüber zu kommen, ist dann auch wieder alles im Butter? Ja, also die, du hast vollkommen recht, die 200-Tages-Linie, das
1: ist die ohne Frage die meistbeachtete Klettungslinie. Vermutlich ist es auch der meistbeachtete Indikator überhaupt. Und es gibt sehr viele... Studien ähm, über die Sinnhaftigkeit äh, der äh, 200-Tageslinie, also äh, ich sage immer zu meinen institutionellen Investoren an der Stelle und wenn ihr noch so fundamental getrieben seid, am Ende der Tage, am Ende einer Investmententscheidung, einen Blick auf ähm, die 200-Tageslinie, notieren wir darüber, notieren wir darunter, ähm, das ist das, was man am Ende des Investmentprozesses immer noch mal haben sollte, weil wir haben zu dem Thema selbst eben auch viele Auswertungen ähm, angestellt und was man in jedem Fall feststellen kann, da sind wir wieder bei dem äh, Punkt oder bei dem Ausrufezeichen, das ich eben setzen wollte, unterhalb der 200-Tageslinie nimmt das Risiko für ja ich will nicht sagen schwarzen Schwan ja das wird auch diesen Tagen ein bisschen inflationär äh, verwandt dieser Begriff aber für einen großen Drawdown sagen wir mal für den grauen Schwan äh, das nimmt äh, deutlich zu ja also dass man große Tagesverluste erzielt ähm, die Gefahr ist unterhalb der 200-Tageslinie deutlich größer wie oberhalb der 200-Tageslinie also das auch noch mal vielleicht für Sie so ein bisschen äh, Sie darauf zu sensibilisieren und dafür zu sensibilisieren, dass die Klettungslinie nicht nur sozusagen der Maßstab ist, befinden wir uns in einem Aufwärts-, befinden wir uns in einem Abwärtstrend, sondern auch ein Risikogradmesser äh, darstellt, nämlich dahingehend, dass Ihr Risiko deutlich zunimmt, äh, wenn wir uns unterhalb der 200-Tageslinie äh, befinden. Vielleicht an der Stelle noch ein äh, ganz spannender Chart, weil ähm, vermutlich treibt eben viele Investoren auch um, äh, wo ist tatsächlich unten. Ja? Ähm, und ähm, da bin ich relativ zuversichtlich, dass äh, 8000 Punkte im DAX äh, unten sind. Und ähm, ich habe mich äh, dahingehend Mitte März auch ein bisschen aus dem äh, Fenster gelehnt. Ich nutze jetzt hier auch mal die Funktion und poste einen Link quasi in das Chatfenster rein. Artikel 18 März aus der Börsenzeitung, als die Stimmung noch sehr viel negativer als aktuell war, also im Prinzip zwei Tage nach äh, den 8.256 Punkten ähm, im DAX, also dem bisherigen Verlaufstief und äh, es passt so gut zur 200-Tages-Linie, ähm, weil man kann den Indikator natürlich auch äh, andersrum verwenden. Wir hatten seinerzeit einen äh, Rekord großen Abstand zur 200-Tageslinie, also der DAX notierte äh, so weit unterhalb dieser meistbeachteten Klettungslinie wie zu Finanzmarktkrisenzeiten, wie zu Zeiten, ähm, äh, Platzen der Technologieblase, also zu Beginn des Jahrtausends und äh, damit war äh, sozusagen, das Band schon sehr stark strapaziert. Ja, es gibt das berühmte Bild von Costolani. Äh, der Markt ist äh, wie äh, das Herrchen, das mit seinem Hund Gassi geht. Ja, mal äh, läuft der Hund ein Stück weit vor, mal bleibt der Hund ein Stück weit zurück, aber er ist immer durch die Leine mit dem Herrchen verbunden. Und so ähnlich ist es auch mit dem Abstand zur äh, 200 tageslinie ja, Wir können nicht beliebig ähm, groß werden. Und vielleicht an der Stelle noch ein, äh, ein Punkt, was die Bedeutung dieser 8000er-Marke betrifft. Ja. Ähm, das sind äh, im, im Monatschart, äh, kann man es hier sehr schön erkennen, die Hochpunkte aus dem Jahr 2000 und 2007. Wir haben es auch im Oktober 2014, dieses Ausbruchsniveau, ja, ähm, lehrbuchmäßig zurückgetestet. Also ganz, ganz wichtige horizontale Unterstützung. Es ist ein Fibonacci-Level, da sind wir dann ein bisschen tiefer in der technischen Analyse drin und es ist wieder gleitender Durchschnitt, deswegen passt dieser Chart an der Stelle auch so hervorragend. Die blaue Linie, ganz langfristiger gleitender Durchschnitt der letzten 200 Monate ja, bei gut 8.053 Punkten. Sie können es oben in der Legende, den exakten Wert ablesen. Und damit entsteht hier das, was der Techniker eine Kumulationszone äh, nennt. Schon wieder ein Fachbegriff, Ja, ein Niveau, wo unterschiedliche Backen in einem engen Kursband äh, zusammenfallen. Und das gibt mir eben die Indikation, dass es sich hier um eine besonders gute, eine besonders wichtige Unterstützung handelt. Und ich kann an der Stelle dann noch einen draufsetzen, wenn Sie im Chart hier sehen diesen Basisaufwärtstrend seit 1982, der verläuft ein Schnaps darunter, um genau zu sein äh, bei 7.608 Punkten. Ja, und dann haben Sie das, was ich denke, was aus technischer Sicht äh, Worst Case wirklich nach unten darstellt. Und ich habe es eben schon mal angedeutet: Im Anlagezertifikate-Bereich äh, versuchen wir, wenn wir im Moment eben auch mal Discounter spielen, genau diese Kernunterstützung bei 8.000 und an den langfristigen Basisaufwärtstrend 7.600 Punkte eben zu berücksichtigen und Produkte auszuwählen, die eben diese ähm, Kernunterstützung berücksichtigen und das Schöne ist bei den strukturierten Produkten, die Volatilität eben, die ist im Moment gemessen am VDAX New, wir waren zuletzt auf historischen Rekordständen, also wir haben selbst die Hochs von Zeiten der Finanzmarktkrise, also Herbst 2008 überwunden, das führt eben produktgeseitig eben auch tatsächlich für sehr attraktive Konditionen.
0: Das Schöne als Journalist ist ja, dass man Fragen stellen kann, äh, anders wie vielleicht äh, Berater jetzt im, im, im Beratungsgespräch. Äh, ich habe jetzt zwei Zahlen gehört: eine um die 8000 und eine um die 7600. Also 7600 hört sich für mich jetzt nicht so schrecklich viel schlimmer an als 8000. Ja. Also, was ist denn, also ist das denn tatsächlich, also, wenn ich dich richtig verstanden habe, der Worst Case? Oder und was passiert denn, wenn, wenn, wenn es dann doch noch weiter runtergeht? Ja,
1: also ähm, für mich ist es tatsächlich, äh, dass es, es einmal sehr auffällig ist, dass wir im Bereich von 8000 Punkten diese Bündelung unterschiedlicher technischer Unterstützung haben. Ja, und ähm, wenn ich dann sozusagen die Rückspiegelbetrachtung Mitte März hatten, wir auf dem Niveau eben auch eine sehr schlechte Stimmung und äh, damit konnte man sich an der Stelle so ein bisschen wie in der Börsenzeitung geschehen, eben auch äh, ohne zu großes Risiko einzugehen, aus dem Fenster legen und sagen, diese 8000er-Marke wird halten. Ähm ja, dieser Basisaufwärtstrend läuft natürlich nur 400 Punkte unterhalb, wenn, wenn ich 8 nenne. Ja, ja. Ähm aber aufgrund dieser Bündelung bin ich schon relativ zuversichtlich, dass diese Acht oder dieses Kursband um die Acht äh, halten wird, dass wir das nicht nachhaltig äh, unterschreiten werden. Und ich habe ja eingangs gesagt, ich halte nichts von dem Glaubenskrieg zwischen fundamentaler äh, und technischer Analyse. Dann ähm, sage ich an der Stelle, auch wenn ich aufpassen muss, ja, Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Ähm, aber in dem Bereich haben wir irgendwo je nach Berechnungsweise auch den Buchwert äh, im DAX und äh, das ist meistens dann auch ähm, nur in einem wirklichen Krisen- und Worst-Case-Szenario der Fall gewesen, dass man den Buchwert von 1 ähm, erreicht hat. Also das ist vielleicht auch ein gutes Beispiel dafür, wie Fundamentalanalyse und technische Analyse nicht immer, aber in manchen Situationen, in manchen äh, Konstellationen durchaus mal Hand in Hand gehen können.
0: Hm. Ähm, normalerweise würde ich jetzt natürlich auch, äh, was die amerikanische Lage mit dem absoluten Spitzenreiter in den, in den äh, Infektionen und äh, auch die Todesfälle gehen ja rasant ja. nach oben ähm, sehen. Wie können wir das sozusagen auch jetzt äh, im Reinblick auf die Charts ablesen? Also sprich, hast du auch ein Nochmal ein Beispiel aus äh, S&P oder Dow Jones äh, mitgebracht. Ja, ähm,
1: ich äh, wechsle auf den Dow-Chart und da kann man, glaube ich, ähm, also es ist ja eben schon mal angeklungen sozusagen, der, technischer Analyst in seiner reinsten Form würde eben argumentieren, ja, auch die Infektionen und die Todesfallzahlen in den USA sind letztlich Informationen, die sich im Chartverlauf äh, niederschlagen. Und äh, man hat ja auch den äh, dramatischen Absturz äh, im Dow Jones beispielsweise gesehen, der hier eben genau ähm, auf die Unterstützung bei 18.000 äh, 18, äh, so 18 Punkten zurückgefallen ist äh, und das ist damit genau die 50% Korrektur bezogen auf die gesamte Aufwärtsbewegung seit äh, 2009 gewesen. Also Ergo, das ist wieder so eine Kumulationsunterstützung, wo nicht nur verschiedene Hochpunkte angesiedelt sind, also nicht nur eine horizontale Unterstützung, sondern gleichzeitig auch noch ein Fibonacci-Level. Und ähm, wenn man jetzt mal in den unteren Teil des Charts äh, schaut, dann stellt man fest, dass äh, dieser Ausverkauf ja, ich habe es auch eben schon mal gesagt, so dynamisch und äh, heftig und schnell, wie er diesmal vonstatten ging. Er führt dazu, dass wir im Wochenbereich, ich habe zwei rudimentäre ähm, technische Indikatoren mitgebracht, einmal den RSI und einmal den MACD und beide haben absolut historische Tiefstände erreicht. Ja, in, in Person, in Anführungszeichen, beim MACD ist es äh, absolut gesehen sogar das historische Allzeit-Tief. Äh, Und dann sieht man, welche Spuren ähm, dieser Ausverkauf hinterlassen hat. Also im Prinzip hatten wir niemals einen höheren Grad an Überverkauftheit, wie wir das aktuell haben Und jetzt, Markus, vielleicht nochmal ganz äh, konkret und auch um äh, eine Zukunftsbetrachtung ins äh, Spiel zu bringen, äh, die Situation, dass man eben das äh, 2018er-Tief, ja, ähm, ich habe das im Chart mit der roten gestrichelten Linie angedeutet. Ja, Erste Erholungsbewegungen nach oben, von 18.000 äh, sind wir nach oben gesprungen. Aber was uns jetzt eben fehlt, ist diese Rückeroberung des Tiefs von 2018, von äh, Weihnachten 2018. Und das wäre so ein wichtiges Mosaiksteinchen, wo man ich sagen würde, ja, jetzt scheinen die USA tatsächlich das Schlimmste äh, überstanden zu haben. Und jetzt gibt es losgelöst von allen äh, fundamentalen Rahmenbedingungen ja, den, äh, das technische Entspannungssignal. Dafür ist es für mich essentiell, wie gesagt, das äh, Tief von ähm, 2018 zurückzuerobern. Und das ist dafür eben ein wichtiger, sehr wichtiger
0: Gradmesser. Entspannungssignal klingt schön. Für Entspannung sorgt manchmal ja auch Gold, wenn wir kurz äh, mal die, die Aktienindizes verlassen, ähm, was sagt die technische Analyse zum äh, monatlichen Gol äh, Ölpreis? Äh, Goldpreis, Entschuldigung. Goldpreis. <lacht> ja, ähm, also
1: in erster Instanz haben wir ja was gesehen in der Krise, dass äh, tatsächlich Gold auch nicht so richtig geholfen hat. Ja? Also wir haben einen sehr hohen Gleichlauf an den Märkten gehabt, äh, dahingehend, dass Diversifikationseffekte wirklich sehr schwierig zu realisieren waren. Ja? Es sind nicht nur die Aktien, es sind nicht nur die Anleihemärkte unter Druck gekommen, es ist im ersten Schritt auch äh, der Goldpreis äh, unter Druck gekommen. Ähm, sieht jetzt mittlerweile ein bisschen besser aus. Ich habe äh, den Monatschart mitgebracht, also wieder eine langfristige Betrachtung, ähm, weil ich so ein bisschen auch die Erwartungshaltung, also einmal kommt es meinem persönlichen äh, Investmentansatz entgegen. Ähm, unsere Methodik ist, glaube ich, schon eine eher längerfristig getriebene und das Daily Trading ist vermutlich der Newsletter mit dem langfristigsten Zeithorizont, aber ich glaube auch, dass es den Lesern auf Zeit ein Stück weit entgegenkommt. Äh, ähm, wir haben im Sommer vergangenen Jahres diese multiple Schulterkopf-Schulter-Formation, also eine klassische äh, untere Umkehrformation mit dem Sprung über 13,70 ähm, Dollar pro Unze. Komplettiert, die grünen Pfeile sollen das andeuten aus dieser Formation. Es gibt dem technischen Analysten immer die Gelegenheit, ein Kursziel zu bestimmen und abzuarbeiten, nämlich dahingehend, ich projiziere die Höhe dieses Kursmusters an die Ausbruchsmarken äh, nach oben. Wenn man so vorgeht, landet man bei einem Kursziel von 1670. Im Sommer vergangenen Jahres war das ein sehr Mittlerweile muss man sagen, Haken hinter, ja, ähm, dieses Kursziel haben wir abgearbeitet und äh, erreicht. Jetzt werden die Anleger oder die Zuhörer, ähm, ja, zurecht fragen und wie geht es jetzt weiter oder was können wir sonst noch aus diesem Chart herauslesen? Ich habe es ja eben äh, in der Einleitung angerissen, dass Gold im ersten Schritt auch verkauft wurde und das hat dazu geführt, dass wir eine sehr sportliche Monatsspanne äh, hier im März ausgeprägt haben. Also eine große Spanne zwischen Hoch und Tief. Und das Tief bei 1450 Dollar pro Unze deckt sich äh, sehr schön mit äh, vorangegangenen Tiefpunkten. Das wäre also für mich so ein Niveau, wo man jetzt, wenn man investiert ist, Stoppmarken nachziehen kann. Das ist sozusagen das Risiko reduzieren, indem man Absicherungen nach oben nachzieht. Und das kann man sehr häufig, sehr schön tun, anhand der konkreten Chartentwicklung. Stichwort dieser großen Kerze, die wir im März ausgebildet haben. Ich glaube aber, der Chart hat noch eine, lange, eine längerfristige Dimension. Und unsere ganz langfristige Lesart, unsere sehr langfristige Interpretation dieses Charts ist die, dass wir zu Beginn des Jahrtausends einen neuen Aufwärtstrend etabliert haben, dass wir den im Jahr 2011 nach oben versucht haben auszubrechen, ist uns dann nicht ganz gelungen und für diesen diese Übertreibungsphase 2010, 2011 haben wir lange Jahre die Zeche gezahlt und die Zeche zahlen wir oder haben wir gezahlt in Form dieser abwärtsgerichteten Korrekturflagge, wie ich sie im Chart auch eingezeichnet habe und äh, ja, solche Flaggenmuster sind grundsätzlich trendbestätigende Kursmuster und äh, da kann man dann sozusagen langfristig über den Tellerrand hinausgeblickt konstatieren, dass das vermutlich bedeutet, dass der Goldpreis das Hoch aus dem Jahr 2011 bei 1920 Dollar ansteuern wird. Achtung, das ist jetzt nicht mehr das 2020er Kursziel, sondern ähm, ganz bewusst, der Blick in die große Glaskugel, in Anführungszeichen, aus dieser sehr langfristigen Kursentwicklung abgeleitet seit Beginn äh, des Jahrtausends. Und wenn für diejenigen unter Ihnen, wo sich äh, sozusagen das Allzeithoch 1920 so sportlich oder in Anführungszeichen ähm, aggressiv anhört. Es relativiert sich, glaube ich, so ein bisschen dieses Kursziel, wenn man schaut, dass gegenüber vielen anderen Währungen, also äh, gegenüber dem japanischen Yen auf Eurobasis, äh, gegenüber dem britischen Pfund, der Goldpreis diese neuen Allzeithochs schon geliefert hat. Also da sozusagen kurzfristig haben wir ein wichtiges Kursziel erreicht, langfristig äh, haben wir äh, möglicherweise noch ein paar Körner im Tank.
0: Liebe Cap Insider, für mich wird gerade klar, dass man jetzt gar nicht unbedingt äh, Spezialist für verschiedene Fachthemen sein muss oder oder Märkte, äh, solange man technischer Journalist ist, weil dann kann man, dann kann eben das eigentlich relativ egal sein, über welchen Index man gerade spricht, solange die, die Regeln äh, sind ja doch äh, ähnlich oder sogar die gleichen. Deswegen, wir können, ich weiß, dass Jörg äh, noch sehr viele weitere Charts vorbereitet hat. Das können wir im Rahmen dieses Calls nicht alles äh, besprechen. Äh, ich verweise da auf äh, unsere Reihen, auf Cap Insight, aber auch, was Jörg und HSBC sonst veröffentlicht. Jörg, ich würde dich zum Abschluss bitten, noch einmal ein richtig schönes Beispiel herauszusuchen, was du unseren Zuhörern auch mit auf den Weg geben kannst, was jetzt wichtig wird in einem ganz spannenden Index oder in einem spannenden Markt. Ja, ähm, ich nehme, ich
1: wähle Öl an der Stelle. Mhm. Ja, ähm, weil es ein Positivbeispiel ist, ja, äh, man, ich habe ja mal gelernt, man soll Präsentationen und Vorträge mit etwas Positivem beenden, ja, deswegen an der Stelle Öl und äh, wenn ich deine äh, Einleitung nochmal aufgreifen darf, ja, ähm, damit kokettiere ich manchmal auch so ein bisschen, salopp formuliert der technische Analyst, ich brauche eine Linie, damit ich meine Linie zeichnen kann. Ja, und damit ist es egal, ob es sich um den DAX, um den Bund Future, um den Rohstoffmarkt oder um Schweinehälften in Anführungszeichen handelt. Ja, ich brauche einen Kursverlauf, eine Linie, damit ich mit meiner Interpretation loslegen kann. So, jetzt die äh, das Bonbon zum Abschluss. Ja Öl. Ich habe Ihnen WTI mitgebracht ja, und hier ist eines meiner Lieblingschartmuster äh, erfüllt. Zunächst mal, wenn man vom groben Bild hinschaut, man vergisst das ja manchmal ein bisschen. Auch der Ölpreis hat einen beispiellosen Verfall äh, hinter sich. Im Januar Anfang des Jahres Notierung 65 Dollar und äh, ein Schnaps mehr. Äh, das ist ja fast wie ein Relikt aus äh, vergangenen Tagen. Und äh, das geht halt manchmal so ein bisschen unter, wenn man einseitig auf die Aktienentwicklung äh, schaut. Ja, Sie sollen ja auch was, äh, was mitnehmen und äh, wenn Sie hiermit durch die Teilnahme Ihre Interesse an der technischen Analyse insgesamt äh, dokumentiert haben, äh, ganz konkret eines meiner Lieblingschartmuster. Wir haben im Öl also einen dramatischen Ausverkauf gesehen. Wir haben vor drei Wochen ein erstes Verkaufstief gesehen bei 1946, also auch knapp unter der 20-Dollar-Marke. Daran folgte eine erste schwächere Erholung, die einen sogenannten Innenstab brachte. Also wir haben eine große Ausverkaufskerze in der Vorwoche ausgeprägt und dann folgte eine Woche, die von der Handelsspanne innerhalb des Pendants der Vorwoche verblieb. Das ist immer so eine erste zarte Indikation, ein erster zarter Hoffnungsschimmer, dass der allergrößte Verkaufsdruck ähm, abgearbeitet ist. Ja. Von einem äh, stabilen Abwärtstrend würde der Techniker sprechen, wenn man eine Folge äh, fallender Hoch- und fallender Tiefpunkte ausprägen. Und wenn man eine ein Innenstab, eine Inside Week ausprägt, dann hat man eben keinen fallenden Tiefpunkt mehr und damit den ersten äh, Silberstreif. Ähm, und äh, dieser Innenstab, das ist halt, wenn man in das Lehrbuch der technischen Analyse blickt, äh, ein, ein ganz wichtiger Hinweis. Ähm, dann würde man da finden, so ein Muster kann man prozyklisch im Ausbruchsfall Handeln. Und das ist für mich elementar. In der folgenden Woche, letzte Woche, ja, folgte dann nämlich noch mal ein zweites marginal tieferes Tief bei 19,27 Dollar. Ja, und äh, dann springt für mich das Warnsystem an. Achtung, hier könnte sich ein Long-Signal ergeben, weil das Lehrbuch der technischen Analyse würde erstmal. Ähm, erwarten, prozyklische Auflösung der Inside Week, dass wir weiteren Verkaufsdruck sehen. Das haben wir im Öl nicht gesehen. Stattdessen haben wir ähm, 19, äh, sorry 21 50 Dollar rausgenommen und damit ein Long-Signal generiert. Weil im Prinzip macht dieses spezielle Chartmuster sich eine Sache zu Nutze. Wir haben einen scharfen Ausverkauf, wir haben einen Innenstab, die fälschlicherweise Auflösung des Innenstabs nach unten und dann geben wir auf der anderen Seite, ähm, wenn es äh, sich als Fehlsignal erweisen sollte, auf der Long-Seite äh, steigen wir ein, weil dann ergibt sich regelmäßig Erholungspotenzial. Das ist bei ganz vielen äh, technischen Mustern so, wenn es Positionsschieflagen gibt, dann begünstigt das eine dynamische Erholungsbewegung in die entgegengesetzte Richtung und das haben wir in den letzten drei Tagen wirklich lehrbuchmäßig nach diesem Innenstab und dem Fehlausbruch des Innenstabes äh, nach unten äh, gesehen, sodass man mittlerweile auch das Tief von 2016 bei 26 Dollar zurückerobert hat und ich glaube auch, dass wir noch das Tief ähm, oder die Tiefpunkte von 2008, 2009 bei Rund 32 Dollar äh, ansteuern werden. Also sagen, die erste einfache technische Gegenbewegung gelaufen und dann muss man auf Basis 32 Dollar äh, gucken, ob wir die Kraft haben, auch diese im Chart eingezeichnete wichtige ja, horizontale Barrieren rauszunehmen.
0: Liebe Kevin Insider, ich hoffe, die Begeisterung für dieses Lieblingschart von Jörg Scherer, technischer Analyst bei der HSBC, ist übergesprungen. Und auch sonst haben Sie etwas mitgenommen, äh, zum einen, was die technische Analyse allgemein anbelangt, aber auch spezielle äh, Handlungstipps äh, für die kommenden Tage. Äh, ich bedanke mich recht herzlich bei dir, Jörg. Das war lehrreich und Sehr ich finde äh, spannend. Äh, für Sie, liebe Kevin Seider, geht es schon morgen weiter. Morgen werden wir uns wieder ganz allgemein äh, der Multi-Asset-Strategie zuwenden mit Dr. Marco Wilner von NN Investment Partners. Wir werden auf Multi-Asset in der Krise, aber auch für eine Welt oder für die Welt danach schauen, wie dort eine gute und richtige Multi-Asset-Strategie aussieht. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihr Interesse, Ihr Zuhören und wie immer der Wunsch, dass Sie doch bitte gesund bleiben mögen. Wir hören uns morgen wieder, wie immer um 12 Uhr. Bis dahin. Alles Gute. Tschüss.
1: Den guten Wünschen schließe ich mich gerne an. Bleiben Sie gesund und schöne Ostern.